0: Всім привіт з вами в Спортхапі, це Олексій Борисовський, і на цей раз ми з вами будемо говорити про НФЛ. Подкасти по НБА трохи збили нам темп погляду НФЛ, але це не значить, що ми будемо закидати цю справу. Цього тижня буде пілотний випуск прев'ю тижня НФЛ, де ми будемо обговорювати три найцікавіших матчі уікенда, а також робити на них ставки. Цей подкаст буде також у текстовому форматі на нашому сайті, тому якщо ви не розумієте українську мову або вам це більш зручно, то можете перейти по посиланню на наш сайт і прочитати там цю статю. На цьому тижні три найцікавіших матчі, по моїй версії, НФЛ поставила у преміальні слоти. Ми почнемо с зустрічі Філадельфії та Аризони. Для Філадельфії виїзд до Аризони буде черговим випробуванням на міцність у змозі залишитися єдиною командою НФЛ без поразок. Також цей матч буде цікавим протистоянням двох нападів з дуже мобільними QB, яких дуже часто порівнюють між собою. Тому для Джелена Херца та Кайлера Мюра це буде також особисто важливий матчап, я так думаю. Іглс – це одна з найзбаланшованіших команд ліги, маючи четвертий показник по набраних очках та дев'ятий по пропущених. Баланс – це є секрет таких результатів цієї команди на старті сезону. Багато уваги було прикуто до гри їх атаки, де по показнику EPA на один плей Філа займає вже шосту позицію в лізі сьомим показником на виносі і четвертим на пасі. Драйвером їх нападу є кращий офенсив лайн в НФЛ, яка виглядала домінуюча навіть у матчапі з Джегуарс після травми лівого текла Джордана Майлати. Також у Філи дуже круті Плеймейкери, про що кажуть, 639 ярдів після кетчу – це теж найкращий показник в НФЛ. Третий Джей Брауна надав Джеллену Хьорцу вже два динамічних ресівера на бровках, а центральной зоні домінує тайтент Даллас Годард. Резона не має достатньої кількості якісних виконавців у захисті, щоб ефективно захищатися проти цієї машини. Ділайн карт з ну такі дуже посередні, і в Offensive Line Eagles не має бути проблем з тим, щоб ефективно блокувати. Тому вино з Малзом Сендерсом повинен працювати тут на відмінно. Позиція ленбекерів також не саме якісна, але тут у Кардіналс все ж є хоча б чим крити козири суперника. Ленбекери в Харизони не самі дисципліновані, не так гарно грають у прикриті, як того б хотілося, але вони дуже швидкі, і це може допомогти у захисті проти виносу від Хьорса. Важливою деталю буде те, як Азе Сімонс та Зейван Колінз будуть саме читати гру. Філа в своїх схемах дуже багато використовує дрібних елементів, які направлені на те, щоб заморозити лайнбеккерів при спробі діагностувати винос або пас. Чого дуже часто вистачає або для відкриття приймаючих, або для вдалої виносної спроби. Підготовка та швидке розпізнавання комбінацій – це ключ до успіху у грі проти Херца. І тут в не самих досвідчених лендбеккерів Аризоны, на мій погляд, можуть бути проблеми. Корнери в Cardinals, ну просто відверто погані, але захисний координатор Гуенс Джозеф використовує сейфти для зонного прикриття зверху, тому робити дальні передачі проти Аризони, ну все ж не так легко. І тут буде цікавим питанням саме гра сейфті. Або вони будуть лишатися з ресіверами і примушувати Іглсу, вже грати у більш короткий пас, або будуть допомагати своїй фронт-севен, щоб захищатися проти виносу. Це така собі ділема, прямо скажемо, бо плеймейкер і іглс, вони не в лізі у перетворенні коротких пасів на середні та довгі набори ярдів, а винос зупинити буде ну, дуже тяжко при будь-яких умовах і допомозі сейфті. Перед захистом Філадельфії постає більшість вказаних вище проблем – Але все ж таки тут є різниця як в якості гравців, так і тренерів. Аризона має маркиза Брауна, але схильно використовувати його не як опцію для дальніх передач, а для коротких. Можна сказати, що це пов'язано з грою офенсівлайна Різони, яка часто не дає Мюре багато часу на кидок. Але в матчі проти Кароліни лінія відіграла на відміну, а Браун все рівно ловив лише короткі паси. Мабуть, це все ж таки фішка цього тренерського штабу. З Кліфом Кінзбюрі. Також у Філадельфії на бровках є Даріус Слей та Джеймс Бредбері, які повинні завдати Брауну та Мюрою проблем. Повернення Рондейла Мура додає ще одну опцію для паса, але чи такий це плюс? Без Деандри Гопкінса Мур – Грав більше половині снепів на бровці, де він не такий ефективний, як у слоті. А також після травми він ще не повернув свій атлетизм. в минулому році Мур набирав 104% своїх ярдів саме після прийому м'яча, тому атлетизм йому ну, просто конче необхідний. Грех Дорч зміг дуже добре замінити його в слоті, але його використання припустимо, в матчі з Кароліною було сумнівне. Дорч блокував майже на всіх своїх снепах в слоті, що дає змогу захисту прогнозувати винос, коли він буде на полі. Джеймс Коннер також знаходиться не в самих оптимальних кондиціях, а у Елла навряд буде домінувати проти фронтсевену Філи, так як в матчі з Кароліною. Це завадить і Мюрі, який більш ефективно пасує з конверту, ніж за його меж. Всі ці фактори дуже обмежують ефективність нападу Аризони в матчі, де, скоріш за все, доведеться триматися в одному темпі з високтановою атакою Філи. В матчі з Кароліною Кардінаус дуже допоміг Піксікс, але, мабуть, не варто розраховувати, що захист буде набирати очки у кожній зустрічі. Філа ще не програвала в цьому сезоні, але її суперників також важко назвати сильними. Напад Детройту створив їм проблеми, як і захист Джегорс у першій половині матчу. Але в Аризони нема ні такої атаки, як Флайонс, ні такого захисту, як у Джексонвіля. Тому, скоріш за все, це буде... Ще одна результативна перемога Іглс. Тому особисто моя ставка на цей матч – це перемога Філадельфії з коефіцієнтом в мінус 5 очок. Наступний наш матч вже прибудеться на, на Sunday Night Football. Це зустріч Балтімор-Рейвенс та Цинциннати бенгалс Внутрішньодивізіонні протистояння ВФК в північ завжди є запеклими і тут ну, дуже рідко бувають Виноси в одні ворота. Ну, а зустріч нової сили із Цинценаті з звично сильним Балтімором буде прикрасою п'ятого тижня НФЛ. Чи зможуть Рейвенс помститися за генебну домашню поразку минулого сезону з рахунком 17:41? Это Це для мене буде тут найголовнішим питанням. Бенгалс дуже невдало стартували регулярку з двох Поразок від Пісбурга та Далласа, де їх напад був зовсім не так разючи, як минулого року. Захист ну, в першій половині грі зі Стілерс також бажав бути краще, а з Далласом, хоча і пропустив всього 20 очок, теж не виправдав очікувань. Але від Джец та Майами в отримали разом всього 27 очок. Одним з найголовніших факторів була гра: е, саме. Пасрашерів Сема Хьюбарда та Трея Хендриксона. У Хендриксона ось вже гра десь починає нагадувати минулорічну. В кожного з них зараз по 17 тисків на QB, і вони. Це єдина пара в НФЛ з подібним показником. В офенсі флайн Балтімора точно будуть проблеми з пасрашем Бенгалс, але це не все, з чим доведеться стикнутися Ламару Джексону. Фішкою Ревенс цього сезону був мікс із дальніх передач на Рашода Бейтмена та Девіна Дюверне з середніми пасами на Марка Ендрюса. Також в матчі проти Біллс на прийомі дуже гарно проявив себе і раннінбек Дики Добінс. В сейфті Cincinnati One Bell про Бейнс – одни з кращих в лізі. В цьому сезоні на рахунку цієї пари вже є три перехоплення, і вони цілком можуть поповнити колекцію цього тижня, читаючи гру по очах Ламара. Тому основна надія в Джона Харбо повинна полягати на Ендрюса, який повинен домінувати над цими сейфті, щоб у Рейвенс був ну, хоч якийсь тут шанс на перемогу. Після травми Джастіса Гіла у Балти лишається лише один нормальний радар – це Добинс, Але й він поки що ефективний лише на пасових даунах. Можливе, повернення Едвардса здатно змінити ситуацію до кращої, але, мабуть, не в матчапі із Бенгалс. 56% виносних ярдів в Балтімора цього року набрав саме Ламар Джексон, що говорить про невисоку продуктивність їх ранінбеків. У минулому році Джо знищив захист Балтімора, не пасувавши в двох очних матчах на 940 ярдів і 7 тачдаунів, і зробивши при цьому лише одне перехоплення. Цього року в нього є покращення лінія нападу, та й він сам почав вже швидше приймати рішення в двох останніх матчах, за рахунок чого... Не... На ньому в них саме зробили всього один сек, а відсоток тиску був лише 13. Для нової лінії нападу матчап з Рейвенс буде черговим випробуванням, адже Ода ФОВ лідірує в НФЛ по кількості кубі Харрі з 15 Загалом, захист Балти знаходиться всередині ліги по DVOA, але Майамі вже показали цього сезону, як елітні плеймейкери можуть над ним познущатися. Та і, і самі Цинценаті в курсі цього ще по 2021 року. Тому в Джамара, Чейза та Ті Хігінса буде ну, дуже чудова нагода покращити свої показники в цьому матчапі. Ламар Джексон може продовжити грати на рівні МВП, Але це дуже неприємний матчап для Балтімора навіть вдома. Тому особисто мій прогноз на цей матч – це перемога Ценцинаті з форою в плюс три очки. І останній матч з мого списку – це справжня прикраса цього тижня НФЛ, яка відбудеться в Monday Night. Зустріч Канзас – Сіті Чіфс та Лас-Вегас Чіфс поки що не дуже помітили втрату Таріка Гіла, навіть без дуже вагомого внеска від Джуджу Смітшустера та Маркеза Вальдеса Скантлинга. Напад Канзаса з урахуванням, навіть з урахуванням провалу з Індіанаполісом набирає по 32,3 очки в середньому загру, і це другий взагалі, показник ВНФЛ. По EPA на один плей вони і зовсім перші завдяки другим пасовим показникам і солідному виносу. Секрет успіху в Канзасах той самий. Це тренерський штаб, це Патрик Махомс і Тревіс Келсі. Ця трійка не здивує абсолютно нікого, але Махомс цього року виглядає значно краще з точки зору ефективності, аніж минулого, не поступаючись самому собі і в ефектності. Мабуть, без потреби форсити м'яча в гіла йому грається трохи вільніше. Вже 11... Гравців ловили м’яч від патрика цього сезону, а шість з них мають тачdownи на прийомі. А що в 2022 році нове? Це солідна гра виносу, яка займає 12 місце по ефективності в НФЛ. Це не значить, що Клайд Едвардс і Лер якось раптово став дуже гарним виносящим. Ні, він все ще займає одну з останніх сходинок ліги по співвідношенню форсованих місць теклів до спроб на виносі. Але Клайд ну, хоча б вже приносить тут користь на ловлі м'яча. Також у Канзаса є Айзе Пачеко, більш якісна гра на блоці та воля схематично використовувати найкращу протидію двом високим сейфті, щоб бути більш збалансованою командою і відкрити Махомсу можливості для пасу. Но що стосується блока, то в Чіфс є топ три лінія ліги, а її центральна трійка ще не дозволила зробити жодного сека у цьому сезоні. Асраш Лас-Вегаса з трейдом Яні Кангаку опинився внизу у таблиці, і, і поки що тільки Макс Кросбі може створити небезпеку для квотерів суперника. Так що добратися до Махомса рейдерс буде надзвичайно важко. Offensive Line повинна була бути найслабшою ланкою нападу Вегаса, від якого загалом очікували ну, дуже продуктивної гри. Але наразі лінія не входить в ряди гірших по всіх показниках на пасблоку, що. Ну, вже можна зараховувати е, за перемогу для Вегаса. А ось е, на блоці виносу у Лас-Вегаса ну, повна катастрофа, тому що навіть маючи другого гранера НФЛ по рейтингу PFF Джоша Джейкобса, Рейдер зупинилася лише на 13-й сходинці в ефективності виносу. Що буває... Коли лінія та тренер не вбивають Джейкобса, можна було побачити в зустрічі з Денвером, де Джош набігав на 144 ярди і два тачдауна. В інших випадках зірковому раннеру лишається створювати ярди з нічого. З одного боку, в Канзасе не захист проти выноса, Джейкобс зможе... Отримати тут вже і вільний простір для набору ярдів, але з іншого, і Пасрас Чіфс здатен значно погіршити показники в Дерека Кара на пасі. Саме пас ну, зовсім не йде цього року в Лас-Вегаса. Даванта Адамса криють одразу два захисника. Дарен Воллер просто провальний сезон наразі проводить, а Хантер Ренфоро пропустив два останніх матча, а рятувати. Доводиться маку Холлінсу. Ренфро повинен повернутися на матчап з Канзасом, тому і відмазок Макденіалса про неповний склад тут вже не може бути. Також він може сприяти тому, що Чіфс не будуть даблкімити Адамса на кожному снепі, адже якщо і Холлінс тут же використовував Вільний простір Торенфро повинен це робити ще більш ефективно. Також плюсом для рейдерс повинна бути мотивація, бо у випадку поразки їх поточний результат в 1-4 буде ну, дуже важко перетворити на вихід у плей-офф, а це буде вже розцінене як провал. Загалом Канзас полюбляє діяти в до високих сейфті, це не сприяє дальній пасовій гри для Лас-Вегаса, як і зупинці виносу в Канзаса самого. Якщо Лас-Вегас захоче виграти цей матч, то лінія повинна провести свій найкращий матч в цьому сезоні, а Джейкобс ну, просто бути ну, хоча б на своєму рівні. Чи зможуть Рейдерс контролювати час володіння м'ячем на Аурохеді? Ну, це цілком можливо. Але навіть в такому випадку їм буде дуже тяжко здобути перемогу в матчапі з вибуховим нападом Канзасу, але вони можуть, як мінімум, зробити цей матч дуже близьким. Тому мій прогноз на цей матч – це перемога Лас-Вегаса з форою в сім очок. Наразі це все. Оці три матчі я рекомендую до перегляду цього тижня. Тому дивіться їх і НФЛ, як завжди, у неділю. Лігпас все ще безкоштовний для України, за це дякуємо НФЛ. Тому можете дивитися на сайті nfl.com всі матчі в лайве, також редзований, можна і переглядати вже і після у запису. Також підписуйтесь на наші соціалки, підписуйтесь на наш Патреон, там дуже багато контенту, тільки вийшов наш цьогорічний рейтинг топ-50 гравців NBA, то, як завжди, там дуже цікаво, ми прогнозуємо топ-50 наше на наступний рік, і дуже такі в нас там сміливі є предикшени з приводу гравців NBA. А наразі всім дякую за увагу, дивимося НФЛ, слухаємо наші подкасты, Всім пока!